0: Uh, bom dia a todos. Hoje, então, uh, nós temos a aula 12, mas uh, nós fizemos, fizemos uma mudança na apresentação para facilitar o entendimento. Né? Então, nós falamos da reprodução né? Esse, uh, da, das raças, desde a raça adâmica até a raça ariana. Lembro disso, que tudo que acontece no útero de uma mulher, uh, existe todas as fases do mineral, do vegetal, do animal e do mineral. Porque facilita muito mais o entendimento da evolução, porque a evolução é acumulativa. Então, dentro da nossa constituição genética, existe toda essa história. Dentro do nosso ponto Bindu, tem todas as experiências que nós fomos adquirindo como corpos, como raças mães, como seres adâmicos, hiperbóreos, lemurianos, atlantes e até arianos, até hoje, até o momento atual, nesse instante atual, né? porque esse registro ele é ad eternum, ou, ou seja, sempre vai existir, e ele é acumulativo e exatamente feito online, que a gente chama. Né? Aconteceu, registrou, aconteceu, registrou. Então, não tem lapsos, uh, não tem falhas, e o registro é total, ele é integral e tem 100% das experiências. Infelizmente, a gente só vai ter um acesso a 100% das experiências registradas dentro do ponto Bindu quando a gente tiver mais avançados na evolução. Quando a gente tiver a glândula pineal, né, o epífise, é, com toda a sua atividade, que seria a glândula que permite a continuidade de consciência e o registro de uma consciência ampla e restrita e total sobre os acontecimentos. Mas dentro do que nós somos hoje, dentro do entendimento que nós temos hoje, dentro da cap, cap, a capacidade de captar esse conhecimento do que aconteceu, a gente recebe 100% dentro do que eu posso receber pela minha mente, tá certo? Então é lógico que tem pessoas que são mais espiritualizadas, pessoas que são menos espiritualizadas, mais traquejadas, né? uh, mais espertas, uh, mais inteligentes. Uh, independentemente de canudo, né? eu estou falando porque inteligência é sair-se bem numa situação inesperada, nova. né? Então, essas pessoas que têm essa capacidade um pouco mais diferenciada vão ver mais coisas dentro desse registro. Mas o básico que eu falei para vocês, esse todo mundo vê. Então, aquelas formações, as raças, as experiências adâmicas com aspectos de formas minerais, a experiência hiperbórea com aspectos de formas vegetais, né? Isso, com toda essa riqueza, as experiências lemurianas, que eu vou falar hoje, né? uh, com aspectos uh, animais, e a experiência ominal, né? desde a fase lemuriana, em seus meados, porque houve um saque da fase Atlântida devido à fase lemuriana uh, corresponder à Lua, que foi incompleta, né? então parte da Atlântida foi antecipada já na Lemúria. Então, a Atlântida começou muito antes né, do que deveria começar, para poder eh, completar o trabalho né, que a gente chama do saque do futuro, com o Lemuriano. Então, ele ganhou o quê? Uh, antecipação da mente. A gente ia ganhar o mental somente na fase Atlântida. Mas, para acelerar o processo e tirar o atraso, devido à parada na evolução que houve, né, praticamente, né, o atraso muito grande... Uh, devido à lua incompleta, como nós já, já, já explicamos. Então, foi antecipado o processo Atlante, né? Então, se vocês olharem no esquema que eu passei para vocês, vocês vão ver que uh, o mental né, ele está puxado para a terceira fase, ao invés da quarta. Vocês já olharam o esqueminha? Então, tem duas bolinhas, né? quando fala da raça lemuriana. Tem a fase uh, que a gente chama do astral e tem do mental que foi antecipado. Tem uma flechinha que mostra que foi antecipado. Bom, e então, nós vamos falar agora de uma forma bem ampla né? sobre uh, a raça lemuriana. Já falamos que Lemuri significa fantasma, né? ou, ou duende, ou, ou simplesmente sombras. É uh, depois também nós falamos que o estado de consciência era o mental angélico, que é o mental ab abstrato. Né? Porque o primeiro foi Atman, o segundo foi Buda, e o terceiro é descendo do espiritual para o material. O terceiro vai ser qual? Vai ser mental abstrato, né? Que é o um angélico, né? E aí vem o anjo que entrou, né? Com o mental abstrato dentro do jogo evolutivo. Então Deus é lógico. Para entender Deus nós temos que ser lógicos, né? Senão a gente não entende Deus, porque ele é o pai da lógica, né? Então tudo é lógico. A proteção foi de Marte, que ocultamente é chamado de Loritanga, né? Loritanga quer dizer planeta vermelho, né? Bom, o tempo de início a gente passou para vocês está no quadro aí, né? Não precisamos repetir. A duração da experiência lemuriana foi muito grande. Durou 363 milhões e 300 mil anos. Então, veja, uh, esse atraso que gerou essa duração foi muito grande. Uh, posteriormente, eu vou passar para vocês o que a gente chama de ciclos cósmicos. Né? Então, existem ciclos muito demorados, que a gente chama de Satyuga, ou Idade de Ouro. Depois desse ciclo muito demorado, onde uh, o espírito predomina, o bem predomina, vem uma outra fase, não é? uh, chamada uh, treta yuga, não é? onde a gente chama de fase de prata, onde 25% é mal e 75% é bem. Na fase anterior, praticamente 100% é bem, 95% é bem, e o mal sempre existe, 5% é mal. Aí depois vem uma outra fase, uma fase chamada uh, do Aparayuga, que é a Idade de Bronze, onde o mal representa a ignorância, né? 75% e o bem 25%, até chegar numa caliuga né? onde praticamente é 95% de mal e 5% de bem. E nós estamos hoje, na raça ariana, numa Kali Yuga, né por isso que o mal está tão... Uh, tão tão disseminado, né? Aí vocês vão entender melhor esses períodos longos, tá certo? Futuramente isso vai ficar mais claro. Por que que são longos esses períodos, né? Dessas raças. À medida que a gente vai evoluindo, é, tudo fica mais rápido. Então no começo da evolução tudo é lento e no final da evolução tudo é rápido. No início de um ciclo, seja ele qual for, ele é muito lento e no final de um ciclo tudo é rápido. Se vocês perceberem a hora hoje, ela tem 40 minutos, há cerca de um, um, poucos anos atrás tinha é 45 minutos, já está com 40 minutos, ou seja, hoje a, a hora tem apenas dois terços né, da, do valor, não sei se vocês percebe isso, né então Deus pensa mais rápido, tudo funciona mais rapidamente, né? Deus pensa mais lentamente e tudo é mais demorado. Né? independentemente de relógio, porque Deus é que faz todos os relógios funcionar, Ele que é o determinador de tudo. Né? Porque tudo está na cabeça de Deus. Né? É uma coisa fantástica. Né? Bom, o, a fase geológica. Não é? Ela acompanhou as mais significativas transformações da Terra. Então, a Terra teve mudanças incríveis. É? Uh, muito maiores do que a fase Atlântica. Quando nós entramos na fase Atlântica, se der para entrar hoje... Eu trouxe uns mapas que a gente estudou, que a gente fez, e uma amiga minha, né, que também era instrutora junto comigo, ela fez esses mapas das transformações geológicas. A gente pode até depois tirar, é um Xerox grande, tamanho deve ser A2 ou A3, não, acho que deve ser A2, né? Aí a gente muda para um tamanho A3, por exemplo, que é mais prático para ser utilizado, né? E aí tira a cópia para quem quiser, né? Deixa disponibilizado aí, tá bom? Então a gente tem várias fases, mostra como eram os continentes, né? Então pega parte da Lemúria e parte da Atlântida. Mas na Lemúria ocorreram muitas transformações. Piores ainda, eu falo transformações do solo, né? Então veja, a Terra chegou a girar uma vez 90 graus. Então imagina o que acontece com uma Terra girando a 90 graus. Arrebenta com tudo, né? sem destruir o planeta porque isso é cosmicamente controlado né Depois na época da Atlântida, ela deu mais uma cambada assim de 23 graus e 27 minutos imagina se a terra dá uma caída assim de 23 graus e 27 minutos né é, destrói tudo isso é que está acontecendo agora ela está caindo então a terra ela está ela está inclinando mas só que não é de repente assim porque Deus também não quer destruir o planeta né então ela não vai 23 graus de uma vez só ela vai assim pouco a pouco né mas, à medida que vai, pouco a pouco, vai mudando, porque tudo é plástico, né? debaixo uh, das montanhas, debaixo do mar, tudo é plástico, tudo está fundido lá. Então, começa a afundar uma coisa. Né? Por exemplo, o último reduto da Atlântida, ele foi desmanchado de baixo para cima. Né? Então, as hierarquias começaram a, a levar o calor de baixo para cima. Né? Foi fundindo tudo até afundar, né? Aí desceu tudo e desapareceu a Atlântara. É assim que desaparecem os continentes e é assim que surgem os continentes. Né? Bom, então a fase geológica eh, teve todas essas transformações. Atingiu a era primária, período siluriano, devoniano, carbonífero e permiano, como vocês têm aí no esquema, né? a gente só fala. Atingiu a era secundária, Olha, era primária, era secundária da geologia chamada mesozoica, né? período Triássico, Jurássico, Cretáceo, que era o período dos dinossauros que a gente conhece pela ciência. Atingiu né? a Era Terciária, período Paleoceno, que ainda é, dos mamutes, né? que eram dinossauros anões. Mas só que o mamute era grandão. né? Lembra dos mamutes? A gente até achou mamutes aqui, né? na, na Rússia, na China. Foram achados vários mamutes, com aquele marfim enorme. Né? Então, o mamute faz parte já uh, do conhecimento humano e tem até fósseis de mamutes né? Então pegou esse período do paleoceno dos mamutes O Eoceno dos mamutes também E houve uma convivência muito grande Dos lemurianos com os atlantes E isso gerou uma encrenca violenta Porque o lemur era meio animal né? E uma mente Zero quilômetros Colocada num bicho Que é um, praticamente um animal E o atlante já tinha uma outra tônica Então a, o atlante ele se animalizou muito Devido à influência lemuriana. Então você já assistiu esses filmes de televisão de seres esquisitos, né? Que tem seres parecem mais normais e outros muito esquisitos com mutações, né? Então o ambiente da Atlântida, né? Se a gente tivesse a avenida paulista lá na Atlântida, e tivesse andando, pegasse o um metrô lá que era um Ufo, né? Na, na realidade e fosse dar uma olhadinha, então uh, não tinha um padrão humano. Era uma miscigenação. Tinha gigantes. Tinha a ser que tinha um olho aqui mais dois, um de cada lado, né, é, meio aberto, verdadeiros monstrengos. Tinha outro que já tinha é, um olho enorme, gigantes, assim, de 4 metros, de três metros e meio, né, e tinha outros que já tinham dois metros e cinquenta, mais ou menos com o um rosto um pouco diferente, né, as cores eram muito diferentes, os tipos físicos eram diferentes, então não é como a gente vê hoje, né. Então hoje a gente tem é, as raças, né, aqui, como a gente chama de raças atuais arianas, né, Uh, é mais ou menos tudo igual, né? tem, tem pouca diferença, mas naquela época a diferença era brutal. Né? Então o, o, o Lemuri, ele viveu muito na parte final da Lemúria, junto com os Atlantes. E aí fizeram uma destruição, guerras, a coisa foi muito feia. Né? E a gente vai falar isso quando falar da Atlântida. Né? Tá certo? Então pegou esse período aí, né? uh, muito grande. Então, uh, conviveu, olha só o período que eles conviveram com a raça Atlântica. Foi 160 milhões e 300 mil é, anos. Então, nós tínhamos praticamente duas raças, né? E brigando entre elas, né? Se miscigenando, deturpando. Então, foi um período muito duro, né? Para controlar. E uh, a raça Lemuriana, ela foi extinta 1 milhão e 300 mil anos após o apogeu da raça Atlântica. Então, a raça Atlântica chegou até o primeiro apogeu, né? há 55 milhões de anos atrás, e, e a raça Atlântida, é, aliás, a raça Lemuriana, ela foi extinta 1 milhão e 300 mil anos depois desse apogeu. Então, onde Atlântida teve o primeiro apogeu tecnológico, né? então existiam monstros ainda, né? e existiam seres de alta tecnologia. Então eles caçavam esses monstros, judiavam desses monstros. Então, a visão que a gente tem é horrorosa. Então, sabe, Gato Atrás de Rato, uh, uh, esses, esses filmes assim, futuristas que a gente vê, que não são futuristas, são do passado, né? de uma raça especial buscando os seus escravos, que nem o Planeta dos Macacos, mas ela é né só que era outro processo, não era o Planeta dos Macacos, né? era outro processo, eram os menores caçando gigantes. Né? Então, aí vem toda a, a história mitológica dos cíclopes, é dos uranos, dos sicilianos, que tinha um olho na testa. Vocês conhecem Polifemo, né? A história de Polifemo, que é contada através da da Ilíada, é, é, através dos de Exíodo, né através dos historiadores gregos, né? Então é muito interessante. Então era uma experiência fantástica. E quando a gente entra nesses arquétipos e começa a ver essa realidade, ela é fantástica, né? Porque aí você vê o que é o ser humano. Então o que a gente faz de barbaridades hoje, de crime organizado de sequestro, né, tirando a orelha, e, é, cortando as pessoas, matando, queimando vivo, aí como a gente viu na Inquisição, isso é água com açúcar, perto do que se fazia lá. Ali era terrível. Eles comiam as pessoas vivas. Imagina uma pessoa numa mesa, os outros comendo ela e ela gritando. Comia vivo. Né? Então veja. Os grandões pegavam os pequenos, o pequeno estava frito, né? virava virava picanha, <risos> picanha viva em cima de uma mesa. É a coisa mais nojenta, esquisita, mas é a realidade, né? Então, quando a gente fala de maldade humana, imagina a maldade naquela época lá. era uma coisa terrível. A dor, o sofrimento era terrível, né? Então ali era uma época animal, né? Para viver ali era para subsistir era uma encrenca tremenda, né? então isso durou muito nesse período final da Limúria, né, com a Atlântida. E todos nós comemos seres vivos. Aqui nessa sala não tem ninguém que não comeu um ser vivo. Tô falando sério, né? Então hoje a gente come sashimi aí. ainda, né? <risos> Naquela época era pegar aquela nadiga grandona, né, e a, né? dava aquela mordida e comia, né? A gente vai falar sobre isso na Atlântida, né? Bom, então, o, o, ela foi extinta há 1 milhão e 300 mil anos após o apogeu da raça Atlântica, que foi há 55 milhões de anos atrás. A raça Atlântica teve, teve vários apogeus. Né? O primeiro foi há 55 milhões de anos atrás, onde já existiam UFOs, que a gente conhece hoje. Né? A tecnologia, a gente vai dizer como é que eles funcionam, como é, como é que é essa tecnologia e tudo mais. Né? Então, veja, a gente tinha um animal é, que era uh, ufos, né? Então, uh, quando a gente entra na Atlântida, é, é chocante. Você vê uma tecnologia tão linda, né? equipamentos tão bonitos, cidades maravilhosas, e monstrengos ali, né? atacando essas cidades, com, uh, repudiados né? como verdadeiros bichos. Né? E, então, você vê ufos uh, atacando esses seres. Então, é uma mortandade incrível. Né? Então Era um ódio muito grande que existia. Né? Eles não viviam em harmonia era uma coisa terrível, né? Só guerra, 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 guerra. Pior que o Bush, né? Tá? Bom, o, o sentido que foi desenvolvido, né? Foi o sentido da visão, porque uh, os Lémures inicialmente só tinham dois sentidos, como eu já falei, né? A audição e tinham o segundo sentido que era do tato. Então eles percebiam o mundo, ouviam o mundo, <coughs> os impactos do ar, do fogo, né? Dos terremotos, das vibrações mas eles não enxergavam o mundo físico, porque os olhos eram cegos, ficavam ao lado, né? ladeando o corpo, e eles percebiam, uh, enxergavam o mundo espiritual pela glândula pineal, que era muito grande. Uh, aqui existe uma abertura na testa, né? bem na região que eu estou apontando, onde existe a raiz do nariz, né, onde o nariz começa a, a ser formado. né, uh, É um ponto muito dolorido que se vocês apertarem é um ponto dolorido, né? Então, é esse ponto aqui que era, é, era aberto. Então, a caixa encefálica era aberta. E aí tinha um olho, que era a glândula pineal vermelho, grande. Né? E a gente chegava o mundo espiritual pela pineal e não chegava o mundo físico porque éramos cegos. Aí depois, à medida que houve a evolução, a queda dos anjos, né? Isso, para acelerar o processo e colocar a raça lemuriana no padrão de que ela deveria ter, então aí eh, a pineal, ela foi para dentro, eh, estes olhos vieram e formaram os olhos atuais que a gente tem. Vocês já viram o tubarão-martelo? O tubarão-martelo tem uma cabeça na forma de um martelo, ele tem um olho de cada lado. Nós éramos assim, a orelha ficava, era um buraco, ficava atrás e junto com a orelha ficava o olho aqui. né? Então, tínhamos olhos laterais. Eram monstros, né? toda reganhada. Eu vou dar a descrição para vocês daqui a pouco. Né? Mas uh, a gente chegava pela glândula pineal. E depois ela virou o sentido normal da visão. Tudo foi conectado com o sistema nervoso central, né? com o sistema cerebral, né? uh, porque nós somos plasmados de dentro para fora, não é de fora para dentro. Né? Então você, as hierarquias fazem uh, os esquemas, os sistemas uh, fisiológicos e depois fecham e dão acabamento, que é o tecido tegumentar ou a pele, né? É que nem automóvel, né? Como é que você monta o automóvel? Você coloca primeiro o chassi, aí você põe o motor, né? Aí você põe o, o, os bancos, aí você põe as coisas que precisa por lá que são complicadas, e depois você desce e encaixa a carroçaria, né? E aí vem as rodas, vem os frisos, etc, né? É a mesma coisa. Então, nós somos é, construídos exatamente da mesma maneira. De dentro para fora, né? Tá certo? Do motor, né? Que é o sistema fisiológico do coração, do pulmão, da digestão, que são os três principais. E depois os outros sistemas, endócrino, né? Aí o sistema uh, esquelético para estruturar, para dar sustentabilidade, que é o nosso chassi, né? que é o esqueleto, e aí vai. E depois faz o fechamento, aí dá os toquinhos finais. né? Aí vem uh, a figura que a gente era e a beleza que nós nos tornamos com a perfeição dos anjos, né? ou dos seres divinos. Bom, ficou claro então o sentido? Então, uh, emeados, em né? quando houve a queda das hierarquias, em meados só... Da raça lemuriana. E se vocês olharem aí onde teve o, o apogeu da raça lemuriana, foi um pouco antes, né? Que a gente ganhou a visão. Então o que, que nós éramos? Títeres. O que, que é um títere? É um boneco. É um fantoche. Já viram fantoche que você mexe com os braços e as pernas assim? Que você comanda? Então nós, nós éramos que nem um, uns tontos assim, comandados pela glândula pineal, né? E as hierarquias é que faziam a gente andar. Nós não tínhamos livre-arbítrio. Nós nem pensamos, não tínhamos cabeça para pensar. A gente só tinha instinto e reagia pelo instinto. E ainda éramos cegos. né Depois é que ganhamos a visão. Ganhamos a mente. Aí começou a confusão geral. né a hora que ganhamos a visão, a mente e o sexo. Aí foi a farra. Né? Bom, a região né, é chamada de terceiro continente, ou região lemuriana. Né? Esta fica numa faixa no norte do globo, né, onde nós temos abaixo do Polo Norte, né? hoje o que, que tem lá? A Sibéria, né? a gente tem os países nórdicos, nós temos a Inglaterra, não é? toda essa região aí. Né? Então pega a região da faixa do Polo Norte e entra o Equador, né? Equador terrestre. Então o território lemuriano era muito plástico, estava sempre se deformando, surgia a montanha, arrebentava a montanha, surgia a ilha, desmanchava a ilha, estava em constante transformação. E cada transformação dessa acabava com um monte de Lemuriano. Né? Então, existia muita fuga, muito medo, eram muito assustados. Né? A Terra era muito hostil para eles. Né? Eles eram hostis como reação da própria Terra. Né? E em constante transformação é chamado de Zaumali, o nome da Lemúria, ou Shaumali. Sha, o Shaumali, ou Samali do Ipa. Né? Uh, isso quer dizer... Uh, país da manteiga derretida, né? Por quê? Já viram manteiga derretida? A manteiga ela é meia mole, né? Na hora que você esquenta um pouquinho, ela começa a ficar assim, né? Começa a, a, a dançar. Então, é, tinha determinadas regiões que era assim. A hora que a terra começava a dançar, o pessoal saía correndo. Então, era fuga constante e era uma encrenca desgraçada. Né? A gente sofreu muito lá, né? <risos> o Lula é, é luxo perto do que a gente passou lá, né? Bom, bom. Aí uh, a região uh, anterior, extensas áreas correspondendo hoje, né? O que corresponde hoje, né? Corresponde às áreas norte da Europa, da Ásia, onde tem a China, onde tem a, a, União a antiga União Soviética, né? Aqueles países todos, ah, o Canadá, ah, Estados Unidos. E eh, existiam terras entre a Europa e e, e, e o Canadá, né e os Estados Unidos. Existiam terras entre a, a China, onde hoje tem o Japão e a China, né? o Japão, né? ali tudo era terra, o Japão não existia, essa região não existia, era tudo território lemuriano. E pegava todo o Oceano Pacífico também, né? Até a outra costa dos Estados Unidos. Então, formava uma faixa de terra praticamente extensa uh, no hemisfério norte. E tu ia mudando constantemente. É terremoto, é sobe em montanha, desce em montanha, é ilha, uh, então tudo era plástico. E a gente correndo para cima e para baixo, né? <risos> Buscando o solo, uh, solo mais firme, né? Bom, uh, e também pegou uh, grande parte do Oceano Atlântico, né? Do Oceano Pacífico e do Oceano Índico, né? É o, o, e os mares do norte, não né? o Mediterrâneo não existia, né? então essa região não existia, mas uh, uh, a maior parte da terra ficava no hemisfério norte e a maior parte de mares, né, ficava no hemisfério sul, né, tá certo? Então, uh, mas tinha parte do Brasil fazia parte, né, da parte da América do Sul, da América Central, principalmente do Nordeste brasileiro, da Amazônia, já fazia parte da Lemúria, né, certo? Então, o terreno mais antigo do mundo hoje, sabe qual que é? América do Sul. Todo mundo pensa que é a Europa, todo mundo pensa que é a China. Né? É normal, né? mas não é. O terreno mais velho do mundo né, está na Bolívia e aqui no Brasil. São os terrenos mais antigos, uh, das últimas transformações geológicas. Né? Então, a paleontologia uh, mais forte é aqui, é no Brasil. Uh, existem profecias que eu já tive acesso, que nós vamos ter descobertas na Amazônia de coisas incríveis. O que nós vamos descobrir de mamutes, o que nós vamos descobrir de dinossauros. Por exemplo, né? uh, vocês já estiveram em Barra, Barra do Garças? Conhece Barra do Garças? Então, quando a gente vai para o Roncador, a gente dá uma parada em Barra do Garças. Então, se vocês olharem assim, quando a gente vai lá no parque de Barra do Garças, né? Uh, até a última viagem, não sei se tem alguém aqui que viajou com a gente para o Roncador, aí a gente olha assim, tem uma montanha que é um triângulo né? ela forma uma pirâmide lá em Barra do Garço, e lá então é muito comum lá descobrir ossos né, de dinossauros, e foi descoberto um dinossauro inteiro lá né? Entendeu? então é... o sujeito estava com um trator numa fazenda lá uh, limpando o terreno, de repente puxou aquele ossão lá, né? então é uma região cheia de dinossauros mas nós temos muitos dinossauros soterrados, né? Nós vamos descobrir coisas incríveis. O que nós temos de pirâmides na região da Amazônia é um absurdo também, que vão ser descobertos. O que nós temos de túneis extensos, né? subterrâneos também, é uma coisa incrível. É, túneis iluminados, né? que eram é, territórios ainda Atlantis, né? É, restos da Atlântida, vamos dizer. Né? Isso ainda vai ser descoberto na região né? do Amazonas, né? vocês viram para pegar o, o, um avião lá restos de um avião quanto que foi o sofrimento né com aquelas árvores imensas é muito inóspito lá então o dia que a gente tiver mais acesso né de entrar uh, dentro desse, desse dessa região hostil a gente vai ver muita coisa né bom descrição né bom o lemure, ele foi a raça né uh, o aspecto físico do lemure que passou por mais uh, pelas maiores transformações de vida o tempo todo né então, devido à guerra dos céus, que é a Tarakamaya, né? Nós tínhamos que hierarquia que era responsável para criar uh, o Lêmore, né? Então, nós tínhamos três hierarquias trabalhando: o Asuras, que criou mineral, né? Os Agnes Vatas, que criou vegetal, os Barixades, que criaram animal. Então, o Barixade é uma hierarquia feminina, né? Em, em, em tese, né? Uh, então, essa hierarquia estava cuidando do animal, né? Uh, Mas o plano né, da Terra, quem comanda chama-se Giva, que é a quarta hierarquia. Né? Só que o Giva não podia comandar, porque ele não tinha um plano animal completo, ele estava incompleto. Né? Porque as mulheres não completaram tudo. Né? Já viram mulher que larga a gaveta aberta, uh, começa uma coisa e não acaba. Né? Aquele negócio todo. Né? Então, as hierarquias femininas uh, têm esse mesmo problema feminino que até hoje tem. Está né? Né? Uh, sempre com a bolsa aberta, não é isso? Não é, não é não a maioria das mulheres faz uh, Não anota no talão de cheque as coisas né ou não não é então, mas as mulheres que eu eram assim né então eu conheci mulher errada né então, paciência né paciência não mas lógico não são todas não não são todas né não são todas então essa hierarquia uh, bar barixad ela tinha metade do plano né certo Aí chegou na metade e ficou enrolando lá, e o negócio ficou patirando, a evolução não ia, não, não andava. E o Giva, que, que cuida do processo, também não tinha como fazer, né? Porque como é que ele ia construir o homem se o animal estava incompleto? Então, até metade do animal, ele fez metade do homem. Então, existia o lemure normal, e existia o... o, 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 o aliás, o animal lêmore, né? que era uma quantidade absurda de animais, que são esses dinossauros, esses mostrangos que a gente tem. A gente chama animais lêmures, ou da Lemúria. Mas tinha o um homem lêmure, que era o melhor do animal que ia virar homem. Só que ele era metade só, e não ia para frente. Então a hierarquia que ia construir o homem, que a hierarquia que a gente chama Giva, que é a quarta, não tinha como construir. Então embodocou o negócio. Né? Então aí, aí houve a Guerra do Céu, chamada Taracamaia, para que a quinta hierarquia, que é Vênus, porque já existe Vênus, os sistemas coexistem, o futuro existe com o presente e o presente existe com o passado, a gente não entende isso mas tudo está acontecendo simultaneamente isso é uma coisa eterna, então o que acontece o Vênus já tem a solução então aí vem a Taracamaia que é a queda de Vênus na matéria então Lúcifer que representa o anjo mais lindo né, de Deus porque ele tem luz, é luz, é o mais brilhante e Jesus quando se transfigurava era Lúcifer, né? Da da própria hierarquia, então era luz, né? É um ser de luz. E a figura de Lúcifer, né? Ou de Jesus no Apocalipse 1 Leia o Apocalipse 1. A, a descrição dele é muito bonita, né? É luz. O rosto dele é de luz, né? Ele é todo luz, né? Bom, aí trouxe essa hierarquia para poder continuar o trabalho. Aí então o que aconteceu? Chega uma hierarquia do futuro. Eles são melhores, né? Por exemplo, a, a, a quinta hierarquia que a hierarquia de Vênus ela é muito mais evoluída do que, do que a hierarquia da Terra, né? que é Giva, né? que comanda a Terra, os quatro reinos. Então, o que, que ela fez? Ela deu uma caprichada. Falou, pô, o bicho está feio aqui. né? Então, já trouxe coisas dele para cá. né? Aí veio a tecnologia que eles trouxeram. Então, o UFO não é terreno. Qual é a origem dos UFOs? É Vênus. É Vênus, né? não é Terra, é Vênus. Então, na hora que eles vieram para a Terra, eles trouxeram a tecnologia de Vênus, que é uma tecnologia do futuro, e trouxeram para a Terra, que passou a ser tecnologia terrena, né? porque foi incorporada na Terra. O ser humano mudou o seu projeto, passou a ter configuração de Vênus. O rosto humano não é o padrão original nosso, da Terra, do Giva. Ele é padrão de Vênus. Então, os seres de Vênus são iguais a gente. Por isso que, quando a gente entra em contato com UFO, com seres superiores, que são anjos, né? Quem está atrás de um ovo? São anjos. Eles têm rostos lindos. Eles são muito bonitos e são diferentes da gente. Né? Uh, então, tem, existe de raça negra, de raça amarela, de raça branca, de raça prateada, de raça dourada. São lindos. Né? E os olhos são amendoados para cima, assim, inclinados. Né? Uh, eles são, são totalmente diferentes. Mas lembram muito o ser humano. Né? Mas são mais bonitos que a gente. Os traços têm uma lisura, né? é, têm uma concordância... Uh, parabólica, eles são mais bonitos que a gente, né? Então, esses seres é o contato que a gente tem com os UFOs. Né? Certo. Os ETs, esses de Varginha, uh, esses que a gente uh, pega, que são os greys que a gente chama, né? não aquele que, o, que apareceu lá, ET é, Gun hum, né lembra daquele lá, né? Que tem uma baita de uma napa, cara, cabeça comprida, não, isso não é, né? Mas aqueles que normalmente aparecem em, em filmes, né? que tem uma cabeça. Uh, oval, assim, né? e bicuda para baixo, olhos grandes, furinhos, nariz pequenininho, boquinha um como trás, eles são assim mesmo. né? A gente vai falar deles também na Atlântida. Né? Bom, então o lemur ele passou por uma transformação muito grande, de um projeto que era do Giva para um projeto que é de Vênus. Então imagina como foi mudada a genética humana, como foi mudada a forma humana. Então mudou tudo. Então eu vou dar a descrição de como era, né? Do, no plano inicial né? Que era o plano do Giva Que era o tradicional Só que estava incompleto né? Então nós éramos muito feios mas... Um terço Ou seja, uh, como o processo né? uh, Foi numa terceira fase né? Aí usou-se um terço né? Então usou-se um terço do potencial Não, dois terços Vai ser em Vênus que nós vamos desenvolver Mas um terço já foi trazido ou seja, a Terra, ela ganhou acúmulo de evolução. Quando, daqui, quando vai terminar a Terra? Em que momento nós estamos da evolução? Né? Estamos com 1 bilhão, 955 milhões, 884 mil, 806 anos. Hoje. Quando é que vai terminar? 4 bilhões, 320 milhões de anos. O que, é que vai acontecer no final lá? Nós vamos ter o projeto humano 100% feito, né? que é o projeto GIVA, da hierarquia, e vamos ter um terço de Vênus já realizado. Então, o que, que vai acontecer em Vênus? Vai ser muito mais rápido. Porque um terço de Vênus já foi trazido para a Terra. Então, é, é, essa é a queda dos anjos, um terço, é, que vocês ouvem na Bíblia, né? É, e é o número da besta. Porque é mil é o número que identifica a hierarquia, né? Então, a besta, né? É 666. Então, se caiu um terço andrógeno, se polarizou em macho e fêmea, né? Que nós vemos animais na época, né? Deu 666, concorda? 333 é um terço. Porque Lúcifer é um. É o único que é um. Porque ele representa Deus. Né? O restante é 333 né, que vieram. Né? Então ficaram quantos lá? 666. Então ficaram em Vênus 666 como padrão concessional angélico. E caíram, se misturaram na Terra 333 andrógenos polarizados em macho e fêmea, homem e mulher depois que deu o quê? 666. Então, 666 é o número mais forte, sagrado e espiritual que existe. Angélico. É o número dos anjos. Né? E 666 é o número da besta. Porque imagina a besta. O que é besta? Besta é alguém que não tem nem cabeça, né? nem pensa, é um, é um bicho. Né? Então imagina você recebeu um cérebro zero quilômetro, vai começar a trabalhar agora. Você vai usar o seu cérebro. Vai usar o seu livre-arbítrio. Vai começar a pensar. Então, imagina se cachorro não pensa, vaca não pensa, animal não pensa. O que ele tem é instinto, né? Que pode acrescentar coisas ou tirar coisas do instinto, né? Mas ele não pensa. O cachorro não fica raciocinando, bom, como é que eu vou fazer para comer mais ração, né? Acho que eu vou. Não, não tem, né? Ele, tem mais, ele quer comer mais ração, ele vai fuçar, vai atrás da ração e come, né? Ele é instinto. Então imagina como é que a gente era. Um bicho, né? Uma besta. Então o que é 66? É o padrão da besta, né? Da ignorância, do mal, de tudo que é ruim. É do homem animal, né? da mulher animal. né? E quais, for, quais foram as duas primeiras bestas humanas? Qual, quem que é o pai das bestas, o mais amaldiçoado das escrituras? Que o hebreu nem pronuncia o nome dele. O Samael. É, é, é o macho. né? O Papa é <risos> <também>. <risos> Aí já é. É que o Papa é agora. Lá naquela época não tinha Papa. Né? <risos> Então, mas é Samael, né? E, e mulher? Lilith. É Lilith, né? Que é a, a, a besta. Então, o que, que a mulher tem de pior, de mais assassina, de mais depravada, de mais sórdida? O que, que é? É Lilith. Né? E o que, que o homem tem de mais sórdido, mais depravado, mais cruel, mais assassino, mais ruim? É Samael. Por isso que é, Samael ele é chamado de Unicentauro é, na Bíblia. Então, se vocês pegarem Deuteronômios e ler lá, eu não me lembro o trecho dele, não sei se é 14, mas ali está fala dos, Deut fala do, dos Oniscentauros. O Oniscentauro é, é o homem animal, o homem macaco. Né? Por exemplo, os egípcios mostram o macaco sempre, né? que é Tote. Né? Então, Tote representa o Deus uh, padrão, o registro da transformação humana. Então, ele é o registro que conecta o padrão evolutivo humano com o sagrado, né? Então, isso é Tote. Ele é representado como um macaco, o Onicentauro. Porque nós éramos o quê? Éramos um bicho. Nós não somos descendentes do macaco. Eu já falei isso várias vezes. O macaco que é descendente nosso. Porque aquilo que é ser homem se miscigenou com a lontra e da mistura de uma lontrona, né? De 4,20 metros e 20 de altura, nasceu o quê? Em média, né? Nasceu o um macaco, que era um macacão, né? Então, esse é o padrão da besta. Por isso, chama-se tá certo? Bom, então como é que nós éramos? Bom, aí começou, uh, tudo repete, eu vou dar a descrição nossa. A fase anterior. Como é que era a fase anterior? Era a fase hiperbórea. Então você repete a fase anterior não é? e agrega mais uma coisa. Então o que foi agregado na terceira fase? O astral. O corpo astral. Então nós ganhamos um terceiro corpo chamado corpo astral, que é um corpo de luz. Só que nós tínhamos pouca luz. Porque as trevas representam ignorância, né? não manifestação. E a luz representa manifestação total e evolução. Então, daí, é, o lêmuri, é, ele ser chamado de, de sombra, né? porque não tinha luz. Então, o astral nosso era apagado, praticamente. Né? Ele foi sendo aceso aos poucos. Os chakras que a gente tinha né? nem eram perceptíveis, eram muito grosseiros. Depois é que foram tendo um pouquinho de luz, foram sendo percebidos, né? E eram cada baita chacrão que nem frigideira, né? Que a gente tinha, né? Então, que aliás que nem tamanho de pizza, né? Muito grande. Bom, então a gente começou a receber o astral, uh, uma densificação maior, não é? E aí chegamos no animal. Então o animal não tem corpo físico, tem. Então aí já começou a formar os corpos mais densos, né? Aí, o, o animal ele não tem uh, vida, tem, né? corpo vital de um animal? Tem. Ele tem chácara Tem, mas são chakras grosseiros. Mas o animal, ele tem o quê? Sentidos, sentimentos, emoções e instintos, que representa o animal. E o instinto, né? O que é o instinto que o animal tem? a sabedoria que cada espécie tem que determina o que ele deve fazer. Como é que ele deve ser solto né? na face da Terra para ser independente. né Mas ele não é independente. Ele é criado com alma, grupo. Então, todo animal tem uma inteligência que comanda a espécie animal. Cada animal. Por isso que as alcateias, os lobos andam os, os juntos. Uh, por isso que as manadas né vão juntas. Tem um líder, né? E vão os outros. Os gansos, já viram, né? Uh, os cardumes de peixes. Então, é uma grupo. Então, eles são comandados por uma grupo. E nós éramos assim, é uma grupo. E aí, nós fomos né saindo de configurações vegetais e começamos a ter configurações animais. Quais foram as primeiras configurações animais que a gente teve, né? A primeira eu já falei para vocês, foi meba, né? Então a, a primeira configuração lê era de uma ameba. O que é uma ameba? É uma massa, assim, né? É, que se você tirar um pedaço, esse pedaço menor cresce e o que perdeu o pedaço volta, volta crescendo no pedaço original. Então, uma ameba de um metro, imagina, né? Aliás, de cinco metros, né? É, cortada no meio, dá duas amebas de dois metros e meio. Aí ela cresce e fica, ficam duas de. 5 metros, né? Então aí vem a reprodução amebática, que a gente chama, né? Então, por sissiparidade, que eu já falei para vocês isso, né? Só estou recordando, tá? Bom, então a evolução foi. Agora vamos chegar já no paraíso, né? Onde chegou no plano, hum, não deu mais. Então, como é que era o homem-animal? Até onde teve o plano que a hierarquia uh, da lua conseguiu fazer, que são os barixades, né? Chegou lá. E aí em embodocou o negócio, então como é que nós éramos no final do plano uh, incompleto, porque o animal estava incompleto, o homem também é incompleto porque o homem só é completo se o animal estivesse completo, né? o animal chegou na metade o homem chegou na metade, então a gente lembrava muito o animal, nós éramos um dinossauro melhor escolhido, reduzido de tamanho né? então a gente foi seguindo formas, vamos chegar então no melhor que conseguiram fazer como é que era? Bom, nós tínhamos 4 metros e 30 de altura 4,30m de altura, né? Enormes. Então, é o Adão. Adão não é o Brad Pitt com aquela tanguinha, com aquela sunguinha dele lá, né? Ou então, uh, cheiro Estônia, aquele loiraço, assim, né? Com cabelos cacheados, uma, uma maçãzinha, né? Então, vou dizer como é que era Adão. Então, Adão, <coughs> ou seja, não existia um Adão. Por isso que a história do pecado original é tudo bobagem, né? Existiam milhões de Adões, né? porque era um animal né, sendo escolhido para virar homem. Então era o que tinha, melhor do animal, e já estava sendo preparado. Então como é que nós éramos? Nós tínhamos 4,30 metros de altura, né? então imagina, 4,30 metros de altura, nós tínhamos uh, toda a pele enrugada, então toda a pele aqui assim estava jogada para o lado, tudo enrugado aqui para o lado direito e para o lado esquerdo, a gente tinha uma espécie de uma gelatina que assim né? Mas, é, que, é, que hoje né? é, aquela camada que fica entre a pele né? é, e os órgãos internos, a gente tem uma espécie de uma pleura tem uma espécie de uma camada né? que faz a conexão né? é, e quando infecciona é muito complicado isso, então é aquele tecido de transição entre os órgãos internos e a pele exterior né? então a gente tinha isso uh, como que uma geleia, né? assim em volta da gente então era tudo aberto Uh, você viu o crânio aberto aqui, né? o crânio aberto aqui. Uh, a nossa cabeça era muito grande, o maxilar vinha para a frente, uh, a testa era minúscula, muito pequena, né? Ach achatada, uh, e predominava o queixo, as mandíbulas, uh, a cabeça era muito estreita, muito pequena, né? uh, umas orelhas horríveis, né? uh, parecia a orelha de, de jumbo, né? Uh, misturada com aquela carne enrolada que tem aqui né uh, aqui no lado nós tínhamos dois olhos cegos baita de um olhão aqui o outro olhão aqui né do lado a orelha atrás aqui né muito feia uh, uma espécie de um buracão né uh, tipo orelha de jumbo né mas um buracão tudo enrugado aqui atrás era tudo enrugado aí a gente via a testa aqui via o osso, Aí o olho ficava, tinha uma, tinha uma rachadura, uma abertura aqui, onde ficava uma glândula vermelha, que é a pineal epífise, muito grande. Né? Ela tinha mais ou menos o tamanho de um caroço de abacate, para vocês terem uma ideia, essa glândula. Aí uh, o, o, o nariz era muito grande, né? a, a boca era uh, praticamente sem linha, sem traços, e o maxilar muito grande. Então imagina uma cabeça de micuimbo. Aí vocês já viram os moais da Ilha de Páscoa, né? são arquétipos uh, de forma. Né? Então eles são muito parecidos com os moais. Então tem os moais com uma cabeça muito pequena e, e queixo grande, né? assim, é, aquela cabeça grande. Então eles lembram muito o Atlante, né? Aliás, o, o Lemuri. Então a figura dos moais lembra ele. Né? Os braços eram muito pesados, né? caíam assim, pendentes, e iam lá no chão. Os dedos eram grudados. É como que uma pata. Você né? imagina. Já viram o pé de pato? Que tem aquela película entre os dedos? Era assim, aquilo lá. Um dedo grosso, umas unhas assim horríveis, né? Certo? Uh, e ali, né? Então, os braços iam até o chão lá. Você imagina uh, a gente meio, meio, meio curvado, assim, uns 30 graus, mas praticamente em pé. Já viram o orogotango quando, quando anda? É igual orogotango. E, e o braço indo lá para frente. As pernas também, curtas, braços compridos. O pé era redondo, né? que nem pé de elefante. Ele, o calcanhar ia tanto para trás quanto ia para frente. Então, imagina uma pizza, né? um toco assim com uma pizza embaixo. Né? É mais ou menos assim que a gente era, grossa, os dedos grudados, né? E é, aquela, aquele corpo todo é, pegajoso. Né? Ah, como é que era a pele? É, além de ser enrugada, era cheia de escamas. Então já viram peixe? Não tem escamas? Então a gente era todo escamado, assim, é que nem cobra, né? você já vê essas escamas de cobra, porque a cobra ela tem as mesmas escamas que tem os peixes. É um processo evolutivo animal. Né? Então aí vem aquelas escamas, todas escamadas, assim. E uma escama assim que escorria. Então a gente era pegajoso. Aquelas, uh, cheio de bolinhas grudadas, escamas com bolinhas. Uh, imagina um, cheio, um ser cheio de bolinhas, assim, né, de, uh, de material vital, que a gente chama, né, que é prana. Né? Uh, então, é um material vital grudado aqui. E, e que depois elas murchavam e ficavam, formavam essas escamas. Né? Então, ela escorria. Né? E quando ela escorria, essas escamas iam ficando. Então, imagina um sujeito escamoso e esse, esse líquido escorrendo aqui. Aqui era tudo aberto, a garganta era aberta, aqui arreganhada aqui, o peito era aberto aqui. Né? Então você via o pulmão, você via o, todo o metabolismo, o pulsar do, do coração, né? certo? você via tudo, né? Pelas, pelas, pelas costelas você via uh, um sujeito lerdo, mole, gelatinoso, assim, né? aquele olhão grande. 430 metros e 30, não esqueçam disso. E todo esse material escorria, e as rugas que a gente tinha recolhiam como canaletas esse material e jogavam aqui, no ventre. Então a gente tinha né, essa pleura, né, a gente tinha uh, essa gelatina, uh, e junto com ela ficava uma bola aqui. Uma bola, né, assim, né? Então a gente tinha um, é que nem barriga de tomador de chope, né? Mas só que era mais para baixo e ficava aquela baita bolona aqui, né? Assim, né? E a gente andava como? Assim, né? <risos> assim, né? Enfiava a pata para frente, era a pata, né? E ia para trás. Aí, vocês já viram como o cachorro corre, o cavalo corre? Ele joga duas para trás e duas para frente. Ele, aliás, ele joga as duas para trás e duas pra, pra, da frente para trás, as duas para trás para frente, as duas da frente para trás. Vocês já viram? Ele vai, tchutum, 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 ele vai assim, né? A gente andava assim, né? Mas mole, né? gelatinoso naquele negócio todo lá. Então você via toda a constituição nossa. Aquele olho aqui, né, cego, grandão, né, murcho, que nem olho de peixe, né, horrível. E aí éramos andrógenos. De repente, o que a gente faz? A gente chegava assim, na hora que acumulava muito, esse material, ele levava parte das células, parte do, do cérebro, parte do, de, de todas as nossas células escorriam. Como que a gente tivesse assim um, um líquido, né, em volta, né, uma gelatina e tudo isso descia aqui, ia descendo pelo lado, assim, né, e, e depois o que o que ficava era a escama que a gente tinha, né, e essas bolinhas se uniam e ficava aqui. Então formava um ovo. Então nós éramos ovíparos nessa região, né, porque eu lembro ah, as fases anteriores que eu já expliquei para vocês. Nós tivemos o que é ciciparidade, né? Depois nós tivemos os nascidos dos exudatos, né? do suor. Então Esse é o exudato que eu estou falando, é o suor. Né? Depois nós tivemos os nascidos do ovo. né. E depois nós tivemos a reprodução sexual. Né? Então, nessa época, exudato é isso, que vem da, da fase hiperbórea. A fase hiperbórea é assim. Né? Ah, é o, por exemplo, o clarividente, ele vê a energia vital em volta dos vegetais, ela, ele vê uma espécie de uma gelatina em volta dos vegetais, de uma cor azul esverdeada, né? Que é o mesmo processo. Só que aqui era mais evoluído, né, na época, né? Então, aí ficava essa bola. E quando a bola não, não aguentava mais, ficava muito pesada, grande, aí ele, ele, ele ficava fazendo assim, ó, né? E pronto, né? jogava a bola. E a bola caía no chão, né? Ficava aquela geleia assim, baita de um bolão. Mas naquela bola já tinha. Uh, células né, junto, né, porque ele, ele, ele levava parte de células que a gente tinha por dentro né, e caía na bola. E daquela bola nascia um bicho, né, que era um bicho, um animal, tão feio que nem o pai. Então isso era andrógeno, era andrógeno de ovo, ficou claro? Então soltava o ovo. Né? E aí a gente perdia aquela bola. Né? Aí a gente é um pouco mais rápido, né andava lá. Né? E aí de repente começava a escorrer tudo de novo. Aí mais uma bola, né? mais uma bola. E o outro lá, a bola ia criando as formas né? do animal até voltar na forma original dele, né? porque tinha todas as células e tinha o material vital. Então por isso que ele crescia muito, tinha muito material vital. Né? Ele chegava a 430 Então nós éramos assim, né? então imagina. Né? O calcanhar então é, era para trás tão grande quanto ele é para frente hoje. Então a gente não, não tinha flexibilidade. A gente andava assim, né, certo? Era um que nem um... Anda de muleta, assim, né, certo? E, e aquele pé, pum, 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 e aquela bola, pum, né, e solta aquela bola, e aí nasce. Hã? É, o pinguim é até um luxo, né, perto disso daí, né? Porque o pinguim, ele anda que nem o Chapman, né? ele anda assim, né? Então... É, como? Não, eles não tinham nem ideia, não tinha mente, não tinha mente. E uh, a gente era comandado pela glândula pineal, então, uh, vai de lado, a gente blum, 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 vai para frente, blum, blum, vai para trás, vai lá. E assim, vai né? vir a vida besta. Né? Aí o que acontecia? Aí uh, a alimentação né, que, que a gente tinha, né? Eu, quer dizer, os nutrientes vinham da própria natureza. Né? A gente comia, né? a gente tinha toda já uma estrutura, o sistema... Como é que foi feito o sistema da, da digestão? Né? Aí abriram um buraco primeiro... Aí jogaram lá, não desce, aí põe um líquido, tem que ter saliva, tem que ter glândula. É assim que é projetado o homem, né? Aí, aí, bom, aí tem que mastigar, porque senão embola, aí põe dente, aí mastiga. A gente tem a cada dentão, né? Que era um, um baita de um bicho feio. E dente assim, meio que, que nem de, de, de jacaré, crocodilo, não tinha dentição bonita. Um bicho, né? Uma coisa feia, horrorosa. E essa seria a figura de Adão no paraíso, né? Então a evolução chegou aí e falou, nhaca, <risos> não dá, né? Quer dizer, a gente ia ser um pouco melhor. Um pouco melhor. Aí o que aconteceu, né? Aí houve a mistura desse ser, que geneticamente era possível, a Bíblia diz que a gente poderia se, se misturar, né? Mas ainda não aconteceu, porque a, a bola era colocada para fora, a gente não se misturava, nós éramos andrógenos. Né? Então aí vem a fase do androgenismo. Bom, aí o que acontece então? embodocou o processo. O bicho estava muito feio, estava muito atrasado. O Eterno falou, olha, não dá. Chama a Vênus aí que ele tem a solução e resolve esse negócio. Né? Porque o trabalho está incompleto. Não pode parar a evolução. Né? A evolução não para. Então, antes que acontecesse eh, o clímax, né, dessa encrenca, aí chega a Vênus. Então, Vênus vai olhar isso daí. né? Então, Imagina os seres de Vênus, que eu falei. São mais bonitos que a gente. Né? Ah, altos, né? 2,20m, 2,30m aquele ser olha assim e fala, pô, vou misturar com isso daí, pô. quer dizer, eu vou entrar nisso. O que é que, que, que tem? Revolta, né? Então não quer. Então Lúcio não quis. pois pô, pô, esse negócio aí não tem nada a ver com o que eu sou, pô. Mas você tem a solução. Então caia na matéria, né? É a, é a ordem, né? Porque ele tem a solução, né? é o único que eu podia resolver. Então aí caia na matéria. Aí o que acontece? Tem uns que falaram, não, aqui eu não entro. Então eles não, nunca se misturaram com o ser humano. Falam, não, esse eu não quero saber. Isso aí é... Não quero saber dele, né? né? Mas teve uns que na marra tiveram que é, se misturar. Como é que aconteceu a mistura, então? Como eles eram andrógenos, quando entraram na dimensão nossa, porque uh, no, reino, uh, no reino angélico vai ter uma fase não andrógena, mas vai ter a maioria de Vênus é andrógeno, né? Se ela não, vão ser andrógeno. Então o homem né, atrasado vai ter reprodução sexual ainda em Vênus, né? Mas o sexo é algo muito assim primitivo, vamos dizer, né, para os seres de Vênus. É o que é, o prazer ele, ele recebe a mesma coisa de outra maneira, vamos dizer, né. Ele não precisa de, de sexo, né. A reprodução não precisa de sexo, né. Eles se auto né. Tem outra tecnologia, outro processo sexual de Vênus. Mas como o homem atrasado vai para Vênus, vão ter cinco reinos lá. Então a reprodução sexual ainda vai, até que chega no um momento que não vai ter mais e tudo vira andrógeno, né. Mas vai ser difícil acontecer isso, né? Mas o objetivo é esse. Bom, então, então o que acontece? Esses seres caíram, então se polarizaram. Aí eles se polarizaram em quê? Né? Como animais. Então Lúcifer não entrou na matéria e ainda não entrou na matéria. Né? Porque ele é anjo, né? Então Lúcifer não está dentro da matéria ainda. O que, que entrou? O terceiro aspecto dele, que é o animal. Qual é o terceiro aspecto? Qual é o terceiro anjo de, de Lúcifer, né? Rafa, não, é Samael. Então, Samael é o um anjo andrógeno. Então, o anjo andrógeno entrou aqui, mas aqui é polar. Então, ele teve que entrar na polaridade. Então, ele se subdividiu. né? Ele fez a polaridade. Né? Então, na hora que ele se polarizou, ele se polarizou em Samael, macho, que é animal, né? É o anjo que mais entende de animal, então começa a trabalhar do animal para completar a experiência. Não é lógico isso? E Lilith representa o aspecto feminino dele, né? Então, Lilith é, é Lúcifer com terceira consciência. Uh, Samael é Lúcifer com terceira consciência. Então, entraram no animal. Aí, como entraram no animal, que foi difícil para eles né, fazer isso, aí, aí eles começaram a, a miscigenar com o animal. Mas parte não se miscigenou, miscigenou. Polarizou, mas não miscigenou. Falou, nós não mexemos. Esses que não mexeram, né, que não se misturaram, na mitologia de todos os povos são chamados de deuses. Esses são os deuses, né? Uh, caídos na terra. Ou oh, deuses, quando você fala de Apolo, você fala de Hélio, você fala de Zeus, né? Você fala de Poseidon, esses são deuses, né? Então, dentro da mitologia, representa se seres não miscigenados. Quem são os heróis? São deuses que perderam parte do poder porque entraram no bagulho né? Então o que acontece? Aí são heróis. Então, quando a gente fala de Heráclides ou Hércules, né? quando a gente fala de é, é, Teseu né? ou, ou qualquer herói que seja, né? a gente está falando do quê? É, Beleirofonte. Né? São uh, seres miscigenados. São deuses que mis, mis, misturaram com os homens. E quantas misturas Deus fez com a humanidade? Trinta e duas. Trinta e duas misturas. E onde estão registradas as trinta e duas misturas? Na mitologia. Porque Zeus teve 32 esposas. Né? Então, são 32 variações que ele teve. Né? E aí isso daí está nos 32 dentes, está nas 32 vértebras da coluna, está nas pétalas do chakra, e 32 das misturas dos deuses estão lá. Né? E 32 dá 5, né? Certo? É exatamente 5. 3 né? mais 2, 5. Né? Então, uh, aí vem essa mistura do, do, dos fatores angélicos. Bom, então aí começou o quê? Na hora que ele começou a misturar, aí, aí ele começou a interferir na, na evolução. né Então aí tinha que acabar com o andrógeno. Então como é que acabou com o andrógeno? Simplesmente com a queda dos seres viventes, que eram andrógenos, tiveram que se polarizar. E como a matéria é reflexo do espírito, uh, o lembro começou a ser polarizado. Então ele começou a ser polarizado em macho e fêmea. Como é que aconteceu isso, então? Aconteceu o seguinte, aquela bola, à medida que ele soltava, ela deixou de ser soltada, de ser solta. Então, o enrugado começou a ficar maior aqui por baixo, né? As patas, aquele negócio todo, do, do, do que seria braço, que na realidade era pata, né? Pata mais comprida e pata mais grossa, que seria essa região de trás, né? A gente tinha um baita de um rabão também, né? Então, veja como é que a gente era, né? Horrível. Até rabo a gente tinha, né? Então, o que acontece? Né? aí A hierarquia entrou, polarizou, por reflexo, a evolução polariza, né? porque nós somos reflexo de espiritual. Eles são mentores, eles são criadores mentais, mental poderoso, mental abstrato, então polarizou. Então, parte daquele que jogava né? uh, começou a crescer mais a parte de baixo e aquela bola começou a ficar presa aqui. Né? Aí o que aconteceu? Né? Uh, quando eles polarizaram, eles trouxeram a flor de lis, né? Tá, a flor de lis é o símbolo mais sagrado. É o símbolo de Vênus. É o símbolo dos ufos. Tem até ufo com desenho de flor de lis. Né? Debaixo dele se vê a flor de lis. Assim, né? Então, a, a flor de lis é, é o símbolo do escotismo, né, que vocês conhecem. Né? Né? Então, a gente já falou isso na separação dos sexos. lembra quando a gente falou sobre, sobre, sobre o sexo? Então, a gente tem uh, três bananas. Né? Isso, tem uma uh, central e Laterais. E aqui tem uma parte central assim, não é? Então, essa aqui é a flor de lis, né? né? Então, o que acontece? Uh, o órgão sexual andrógeno é esse. Então, na hora que eles entraram na evolução, eles trouxeram o órgão sexual deles. né? E colocaram esse órgão sexual, desenvolveram o órgão sexual, né? aqui nessa região, entre as pernas. Né? E aí, começou a polarizar macho e fêmea. Então, o macho é exteriorizado. A bananinha da esquerda virou o testículo esquerdo, né? então virou o testículo. A bananinha da direita virou o testículo direito. E essa parte uh, subdividida no meio, que é o andrógeno. Né? Porque o andrógeno é macho e fêmea. Né? Então, ela esterilizou e formou um pênis. Só que era desse tamanho. Né? Era um bicho muito grande, né? horrível. Né? Então, muito grosseiro. E esterilizou. Né? Então, aí começou a formar o órgão sexual macho. E o órgão sexual fêmeo é exatamente o contrário. Né? Se para fora cresce, para dentro diminui. Né? Então criou um órgão pequeno aqui, né? que é o clítoris, que foi dentro da, da formação da vulva, né? E aqui então nascem os ovários. Né? Os ovários, que é a mesma coisa, esse vira o clítoris e essa banana aqui interiorizada vira os ovários. Desculpe, né? Vamos dizer ao contrário. Então fica o clítoris e aqui os ovários, tá certo? que é para dentro, está certo? Então, os ovários representam as glândulas sexuais da mulher, os testículos, as glândulas sexuais do homem, que produz os hormônios andosterona, testosterona, né? uh, os ovários, o estrogênio e a progesterona, né? e aí o clítoris é o órgão né, sexual da mulher, esse é o ponto da mulher, e do homem é o pênis. Só que era muito grosseiro, a coisa era gigantesca. Né? Então, se a gente olhar os arquétipos de evolução, Toda criança não tem sexo definido. Só depois da nona semana é que a gente pode definir o sexo. Então, se vocês olharem o sexo de uma criança através de, uma, de luz, com, micro, com, com, uh, com filme, câmera, né? e fibra ótica, e, e isso eu tenho até fotos disso, você vê exatamente a flor de lis como órgão sexual que a criança tem aqui. Né? Só, de, só a, a medida que ela vai chegando em nove semanas é que determina se é homem, vai para fora. E se é mulher, a flor de lis vai para dentro. Né? E essa é a região da pele, que ela se abre né? onde existe essa exteriorização ou interiorização, ficou claro? Então, aí começou a formar a separação macho e fêmea no homem. né? O animal já tinha isso daí, porque as hierarquias já fizeram isso no animal, mas eles fizeram especial para o homem. Né? Então, o órgão, vocês já viram órgãos sexuais? De jumento, de cavalo, de cachorro, de macaco, de pato, Uh, de passarinho, de cobra que é difícil ver, né? Mas eles são bem diferentes do, do nosso, né? Eles têm uma outra configuração, mas levam em base o mesmo projetinho, né? É quase igual, dando macho e fêmea, porque a cadela tem os ovários também, né? O homem também tem o, o macho tem os testículos, né? Então é sempre assim. Então uh, depois de nove semanas forma isso. Então nós também, né? Uh, começamos a ser gerados assim. Aí apareceram órgãos sexuais. À medida que apareceu órgãos sexuais, esse que era exteriorizado, né? Ele começou a não ter mais o escorrimento. Começou a ficar mais escamoso. Né? Então aquele material começava a ficar achatado e começou a ficar é, formações triangulares, que é da textura da pele triangular que a gente tem. E o outro continuou, né? O que tinha a coisa interiorizada, né? O, o andrógeno que foi interiorizado. Porque o sexo é o mesmo, o andrógeno, só que exteriorizado é macho, interiorizado é fêmea. Isso eu tenho os dois, né? estou no meio termo, eu sou macho e fêmea. Né? Maria tinha esse órgão sexual. Se aí tu olhasse a saia de Maria, tirasse as calcinhas dela lá, o que, que eu viria? O órgão sexual desse. Mas ela tinha o outro órgão sexual, né? <risos> brincando, o outro órgão sexual dela, onde o José usava. Mas do órgão sexual andrógeno, ninguém usava, era dela. E daí que nasceu Jesus. Né? Então, é igualzinho. Então, o que aconteceu aqui? Ah, aquele que teve o óvulo retido, que é a fêmea, que foi interiorizado, aí começou a se conectar com essa bola. Aí essa bola sofreu invaginação, que é o que acontece nas células humanas. Então, a invaginação, o que, que é? Ah, o óvulo né, que a gente tem na mulher, ele é pequenininho, né? Depois ele vai crescendo. Então, vamos colocar aqui né? o óvulo. Né? Então, ele tem 0,2 milímetros. Aí, recebe o somatozoide, cria a polaridade. Aí, aquela célula com a polaridade vira 2, 4, 8, 16, ela vai bipartindo. E vai criando forma, ela vai criando uma bola. Né? Até que chega no momento dessa bola, que as células vão se reproduzindo dentro do útero da mulher, que existe a invaginação. Ou seja, o que, o que, que é a invaginação? É, é preparar para este ponto aqui, né este ponto que a gente chama aqui. Então, o que, que seria a invaginação? A invaginação é isso daqui. Ó. Né? Né? Ou seja, é como se a gente pegasse uma bola murcha e enfiasse a mão dentro dela. Né? E, e, e a bola, então, cria essa forma. Então, isso se chama invaginação. Todas as células né, isso, na genética humana são invaginadas. Ou seja, o que, que tinha aqui fora? Né? A maior parte é material vital, não era? Né, aquele que escorria, que formava aquela gelatina que eu falei. né? Então, esse material vital, à medida que houve a invaginação, ele foi sendo reduzido e foi sendo levado para dentro. Isso virou o quê? Placenta. Agora, você entendem da genética que pela placenta eu posso criar um ser humano? Posso criar células? Agora você vai entender por quê. Porque é, isso que escorria, que levava todas as células, né, eu tenho células do cérebro na placenta. A ciência não sabe disso. Então, a, o remédio do câncer chama-se placenta. A, o segredo da criação de um ser humano chama-se placenta. Porque a placenta tem todas as células. Tem células do coração, tem células do... É, tem os arquétipos, vamos dizer, das células. Né? Então, está tudo aqui dentro. Então, o que, que vai ser a matéria-prima para criar o homem aí, né? né? A placenta. Então, o, o que, que é a invaginação? As células externas que estão aqui, né? As células externas vão virar o quê? O externo. Ou seja, o, os braços, as pernas, né? Uh, a cabeça, o que é externo meu. E o que, que é interno meu? Coração, fígado, pulmão, intestino, onde eu posso utilizar a genética de construção de órgãos, né? Estão todas aqui. Então, o coração vem daqui, né? Na invaginação. Tá tudo aí. Pulmão, fígado, intestino, ficou claro? Ou seja, o que eu tenho dentro de mim, está dentro do de invaginado. O que está fora de mim, está fora do invaginado. Então, aquele ovo, né? É, que ia ser jogar fora, jogar fora, né? Não foi mais, ele ficou preso. E naquele pontinho da flor de lis, né? Apareceu a vulva. A entrada, né? E aqui formou o útero, né? que é o útero de uma mulher. Né? Que é o útero de uma mulher. E aqui é a entrada, né? onde tem o clítoris, que ficou aqui, né? uh, embaixo. Né? E, e depois existe a conexão disso tudo, né? desse processo com os ovários né? de uma mulher. Está claro para vocês? Então, aí começou a formar esse órgão sexual. né. Então, tinha dois lembros. Um grandão, né? que não tinha mais o ovo agora. Todos tinham aquela bola de gelé antes, eram um andróides. Aí um passou a não ter. E o outro passou a o quê? A ter dentro dele. Então era mais gordo. Então a mulher era muito mais encorpada do que o. A fêmea era mais encorpada do que o macho. O macho já era mais elegante. Né? Então, só que era torto pra burro. E aí nasce então o útero. Então, aí vem a invaginação. Né? Então, tudo aquilo que eu falei das células, que cresciam um ser andrógeno, né? Do ovo, nascia um ser igual. É o que sai, por exemplo, no ovo, né? Vocês já viram um pitinho nascer? Coisa mais linda, um, um, um patinho nascer, né? Eu era muito curioso, então, a galinha chocava, né? A gente tinha galinha em casa naquela época, né? Não, não existia venda de galinha, né? A gente criava galinha e comia galinha. Eu, eu matava as galinhas para minha mãe, né? Ela me ensinou a matar, né? Porque senão eu não comia, né? <risos> Se não mata galinha, ninguém come. Então, o que acontece? Aí você pegava o ovo, assim, você via as várias fases que o ovo ia, né? É, só como pesquisa, a gente é muito curioso, criança, né? aí você vê, então aqui tem a formação, né, do, dentro do ovo, do, do próprio uh, bicho, né, só que o ovo, aquela casca dura, né, é um processo mais evoluído, né, o nosso era tudo gelatinoso, tudo plástico, tudo meio, uh, meio mole, né, então aqui nasce o útero, nasce a placenta, aí nasce tudo, e a placenta é o maior segredo da medicina, né, o dia que a medicina tiver a tecnologia da placenta, nós vamos revolucionar a medicina, né? em todos os aspectos. Inclusive, a, as profecias para a cura de câncer estão na placenta. Para a cura de leucemias estão na placenta. Né? Tudo está na placenta. Porque na, na, dizer, é lógico isso, né? é? Não sei como a ciência não enxerga isso, são muito burros. Por quê? Porque é, se tudo nasce né, dentro do útero de uma mulher, uma mulher não cria coração, não cria fígado, não cria intestino, não cria cérebro, não cria cabelo lá dentro. Então o segredo está dentro do útero da mulher. E o que, é que tem dentro do útero da mulher quando ela é engravida? Aplacenta, né? né? Que é aquilo que vai criar, uh, que vai dar as forças da vida e as forças de construção. Então aí vem a invaginação, aí nasce o órgão sexual, aí vem o externo e interno, e nasceu o que é que é? Reprodução sexual. Então, de ovíparo, vocês, vocês, vocês pegaram como é que sai uma mutação de ovíparo, né? que nós éramos ovíparos, para uh, reprodução sexual? Aí nasce a reprodução sexual. Aí, então, separa macho e fêmea. Macho e fêmea humano. né? Então, como é que chama esse macho aí? Chama-se Adão. E como é que chama a fêmea? Eva. Mas quem foi a primeira mulher que criou isso daí? Porque isso foi criado primeiro Aqui. Então a primeira mulher né, não foi Adão, não foi Eva, foi? Lilith. E o primeiro Adão não foi Adão, foi Samael. Né? Ou seja, o Adão já é o Adão Samaélico, né, que é o Adão miscigenado com Samael. Agora, o Asp, que é o macho, né, que, que gerou a flor de lixo para fora. Agora, o, a fêmea, né, o fêmeo, né, que é Lilith, não tinha fêmea, concorda? Não existia fêmea. Ela que criou a fêmea. Então, ela que deu os protótipos da criação da mulher. Então, tudo que a mulher tem né, de ruim, de pior, de mais brutal, de mais besta, chama-se Lilith. E tudo que a mulher tem de mais sagrado, o que, que é? É Lilith. Então, o que, que é Lilith? Representa a transformação da besta na santa. Então, quem é a Maria? Né, a Lamirá, a Maria de todas as Marias... né? A Maria né, das tradições, a Miriam, chamada de Miriam, né, na tradição hebraica, Maria, quem que é? É Lilith. Só que é uma Lilith transformada. Ela se partiu do animal e agora é uma mulher sagrada. Né? Agora, ela tem os mesmos valores anteriores? Tem. Então ela não se misturava com qualquer um, né? Então Maria não se misturava. Jesus também é celibato. Então esse código da Vinta é nojento quando fala que Jesus teve relação. É, 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 Estou colocando ele a nível humano, ele não era humano, é, com Maria Madalena, que teve filho, que vai para lá, isso é tanta besteira, né? Primeiro que ninguém sabe, né? E segundo não é, porque a, é, ele era desse que não se misturou, né? Certo? Não se misturava. Então, veja: tem seres que se misturam e seres que não se misturam. Né? Bom, então daí nasce a reprodução sexual. E o que, que acontece então? Uh, agora tem que uh, continuar o projeto. Né? Então o sexo já foi colocado. Aí qual foi outra coisa, outro aperfeiçoamento? Esse já ficou claro, né? Como é que mudou de ovíparo para a reprodução sexual. Aí nós éramos cegos, tínhamos a pineal. Então, gradativamente, o que foi feito? Foi feita a conexão nervosa de todo o sistema nervoso. Foi acendida a visão, a gente chegava pelos lados, e aí foi fechado. Na né? hora que fechou. Uh, Uh, tudo era mais mole, mais plástico. Os ossos foram fechando, né? E a pineal foi sendo engolida pelo osso, né? E foi sendo levada lá para dentro. Então a pineal, né, é que era que permitia a clarividência, que permitia ver o mundo espiritual e não ver o mundo físico, porque o mundo físico é material, ela foi embotada E à medida que ela entrou, as, as hierarquias acenderam os dois olhos que já estavam sendo preparados na lateral. E aí, o que acontece? Uh, fechou a pineal, fechou os ligamentos cerebrais, respiratórios, sensórios, né? Uh, prepararam já o, o olfato, mas não, não ficou desconectado, mas já foi preparado o olfato, porque o olfato, né, ele, ele é uma dádiva de Vênus, né? É a, a, a percepção olfativa é, é a percepção angélica. A gente sente cheiro, o, o anjo, pelo, pelo olfato, né? Então, a gente conhece o anjo ruim, o anjo bom pelo olfato. Não porque o um anjo ruim fede. Né? O fato é o cheiro é diferente, eles têm cheiro diferente. Os ufos, você dá uma cheiradinha, uh, você sabe que é ufo do mal e ufo do bem. Né? Agora, tem que conhecer o cheiro deles, porque a gente não conhece. Né? Eles têm cheiro. Então, veja, o olfato já ficou pronto, né? Uh, só que não foi conectado. Mas foi conectado... O paladar também ficou pronto, mas não foi conectado. Então, fizeram todo o processo da gustação, da saliva, das papilas, uh, todo o, o processo que a gente tinha né? uh, do olfato, né? das células olfativas, deixaram tudo pronto, só que não foram conectados. E fizeram só uma conexão, que foi a conexão da visão. Então, ganhamos o terceiro sentido. Os outros dois, os outros dois já foram pré preparados, já aperfeiçoados com vênus. Né? Porque o nosso olfato era o olfato de cachorro de gato, de bicho aí, né? Tivesse assim, né? É, então já temos um olfato muito mais sensível do que o do, o do animal. O animal percebe coisas uh, com mais uh, uh, distância, né? Por exemplo, uma borboleta ela chega a perceber 15 quilômetros quando a outra a borboleta, o macho, né, que a fêmea está no cio, né? então uma cheiradinha, fala, é hoje, <risos> vai lá. <risos> Então os animais também percebem o, o cio né? De longe né? das fêmeas né? Bom Então aí vem o segundo aperfeiçoamento Que é a visão Então aquela pele arreganhada foi puxada Foi fechada né? E aí começaram a dar o rosto O nosso rosto, que era aquele rosto Que vocês viram lá né? Começamos dele, aí dos, dos moais né? uh, Testa pequenininha O cérebro também não funcionava Era micuin, né? nem usava Era só para processar instinto e aí começou a mudar a caixa encefálica, começou a aumentar, aí foi trabalhando o cérebro né, para poder receber o mental, aí ganhamos a visão. E na hora que ganhamos a visão, já tinha o sexo, aí veio o quê? A mente. Aí ganhamos a mente. Agora, como é que nós ganhamos a mente? né? Miscigenando com eles. E jogando isso na genética. Né? Então, aí ganhamos o mental. Então, o que, que nós éramos nessa época? Né? Época do paraíso. Não existia doença. Não existia erro, não existia uh, dor. Né? Essa época não tinha nada. Porque nós éramos simplesmente ligados ao espiritual como títeres e a gente nem sabia o que estava acontecendo no mundo físico. Né? Mas ele ganhei uma visão. Então, o que, que aconteceu? Perdi o contato espiritual. O que, que é isso? Eu não enxergar mais o espiritual porque a pineal foi embotada e agora eu recebi os olhos físicos. O que, que é isso? Expulsão do paraíso. Lembra disso, vivia com os deuses, onde não tinha doença. Aí agora tem o um sexo. No paraíso não tem sexo, né? Lá não tem bordal, lá bordel, lá não tem boate, né? Lá não tem motel, né? Não, não tem hotel de, de baixa permanência, né? Lava rápido, é, não tem isso daí lá, né? Não tem isso daí, né? é andrógeno, né? É andrógeno. Então não tem sexo no, né? No mundo angélico. Né? Então o que acontece, né? então o que acontece então o que acontece né, então, o que acontece, né? Uh, aí isso é expulsão do paraíso ou seja eu perdi o contato com os deuses com o mundo espiritual passei a ter contato né com o mundo físico comecei a chegar ao mundo físico aí veja eu estou aprendendo tudo agora né comecei a chegar agora né mundo físico aí eu tinha o tato tinha a audição e a visão e o sexo é uh, uh. o que que aconteceu entramos na materialidade terrena muito mais que estávamos predestinados. E aí o que acontece? Come de tudo, a gente comia venenos, não sabia, burro. O que, que vinha na frente, a gente comia. Vinha pedra, comia. Eu não sabia o que era pedra. Imagina um, uma cabeça zero quilômetro, chega uma pedra, mastiga, não, não, não dorme, não, não desce, aí tchim, cospe, né? aí pega capim, dói a barriga, pega não sei, e o capim era enorme. né Então, uh, aí a gente começou a aprender então ele comia de tudo. né? Comia bicho, comia planta, comia o outro lá. Aí, sabe, a gente não sabia nada. Um imbecil, uma besta. Imagina uma besta, né? né? A gente conhece alguns, mas esse é pior. Né? Então, imagina o que acontece com ele. Deu o quê? Doença. Porque ele não conhece, o cérebro não funciona. Começou a comer o que não deve, né? O que, que aconteceu com o equilíbrio fisiológico dele? Porque ele só comia o que tinha que comer, né? Lembro no, na Bíblia. Deus falava para Adão, ó, você só pode comer desses frutos, daqueles você não pode. Essa região você não come, essa região você come. Né? Ele falava isso. né? Esse animal não tem contato, que esse é selvagem, você tem que, com aquele que é caseiro, não é isso? Né? E tinha uma, uma planta proibida, que Deus falou para não comer, que era uma figueira, né? que é, é o símbolo do conhecimento. Então, o que, que é comer da maçã que falam por aí? Não é maçã, é figo, né? Porque por isso que Jesus procurava todo o ser da figueira, uh, Buda se iluminou debaixo da figueira, uh, Judas se enforcou na, na figueira. Judas foi o ser mais procurado por Jesus para cumprir a missão dele. Durante 25 anos, eu falei isso na rádio, falei isso em palestras públicas, né? Que Judas era herói. Hoje, o Evangelho de Judas comprova, né? Que foi é, do, do, os manuscritos recém-achados, né? Então Judas era herói. Então era figueira, que era a árvore proibida. Deus falou: olha, você não pode comer de nada disso. Dessa árvore, não. Isso é simbólico, né? O que, que é? É a mente, né? Então representa o mental. E o que, que representa a cobra enrolada, né? Em todas as tradições. Ah, na árvore de Yggdrasil é a serpente Midgard, dos escandinavos, dos livros Vedas, né? Aí ah, no católico é a serpente, né? Que tentou Eva, né? Então tentação já é mente, concorda? Aí vem a vergonha, que é um processo mental. né? Animal não tem vergonha. Você acha que animal tem vergonha? Não existe vergonha do animal. né? Aí vai passar uma freira, o cachorro não vai copular a cadela? Vai ter vergonha da freira? Não existe isso. Vai com freira, com padre. Pouco importa se é papa. Né? O cio mandou, ele manda bala. Né? Então, qual foi o primeiro sintoma de Adão quando comeu do fruto proibido? Vergonha. vergonha. Adão, lembra disso? Né? Ele foi se esconder lá, né? pegou uma folha da... A Bíblia diz, pegou uma folha, e o bicho era grande, né? e esse bicho grande, e aí pegou aqui, ó, uma folha de figueira, que era mais de, de meio metro a folha, e tudo era grande, e botou lá, né? cobriu as genitárias. Isso é o que diz. E fala figueira, né? fala folha de figueira, que pegou a folha da árvore, que ele comeu fruto. A Bíblia já diz que é figueira. Então, aí existe mistura de, de mitologias, né? uh, dos mitos do jardim das Hespérides, etc., né? da maçã, porque era né? Queria ser a mulher mais bonita Então existe uma festa no céu Ela joga uma maçã né? E aí vem a história da maçã né? Então é uma mistura de mitologia Com outras coisas que nasceu a maçã Mas é figo Então aí O que é a árvore do paraíso? Comer do fruto proibido Vergonha né? E comer desse fruto, o que é? É ganhar a mente então, ganhar a mente é receber o quê? Um cérebro que nunca trabalhou. Zero quilômetros. Parado, né? Vazio, oco. Não tem nada. E começar a usar um cérebro. Aí eu estou enxergando as coisas. Eu vou pelas cores. Eu vou pelo... Não tem olfato. Não tem um paladar. Até então, imagina um ser que não tem olfato nem paladar, né? Só tem visão. Então ele vê cor, vai lá e... não come, né? Come por comer. Por causa do impulso que ele tem, né? Mas não sente prazer nenhum. vai Come de tudo. Isso gerou doença, gerou desequilíbrio. Aí vem a expulsão do paraíso. Ficou claro o que significa expulsão do paraíso? É isso daí. Então, Adão não existia um. Quantos que existiam? Milhares. Então, o que, que é Eva? É um padrão. O que, que é Adão? Um padrão. O que, que é Samael? O padrão espiritual. O que, que é Lilith? O padrão espiritual. Adão e Eva, padrões materiais. Que representa a mudança do androgenismo para a separação de sexo. Aí vem o virago, aí vem tirar da costela, né? Entendeu? Por que tirar da costela? Porque ocultamente esse ponto que eu estou colocando é o chakra esplênico, que é o chakra da vida, né? É aqui que ocorreram todas essas transformações da placenta e é tudo nesse chakra, né? Por esse chakra esplênico, a gente mata uma pessoa e ressuscita uma pessoa. E aí então o que aconteceu? Aí foi sendo fechado. Aquela bola foi interiorizada na fêmea. Aí é, a flor de lis virou o órgão interno. É, no macho, né, a, ele não escorria mais. Ele começou a ter menos a, material dele. Aí começou a ter o órgão para fora. Aí nasce o sexo. Aí vem a mente. Aí vem a expulsão do paraíso. E vem o que? Parto com dor. Lembra que a Bíblia fala? Aí nasce o parto com dor. Aí nasce a necessidade de trabalhar porque já não é mais paraíso, eu tenho que ganhar minha vida com a minha cabeça, só que é uma cabeça zero quilômetros, imagina como é que é, né? E aí nasce o parto com dor. Por que, que nasce o parto com dor agora? Óbvio, né? Porque antigamente eu botava a bola para fora e agora a bola está dentro. Teve a invaginação e o que o está que lá dentro vai ter que sair pelo, pela estricção, não é? Isso? Não é isso? Aí vem mulher de anca larga, mulher de anca curta, aí vem a. A, né, as mulheres que têm facilidade de parir ou não, né? Então aí vem esse negócio. Ficou claro o parto com dor? Esse é o parto com dor, né? Aí nasce. Então a gente começa né, pelos arquétipos, pelo conhecimento, entender tudo, né? Como funcionam as coisas. Está claro para vocês isso? Eu não estou falando de uma maneira complicada. Né? Então aí nasce o parto com dor. Aí nasce o trabalho, nasce a doença. Aí nasceu o que então? O karma, expulsão do paraíso. Essa é a expulsão do paraíso. Quando que aconteceu isso? Né? aí vocês têm no quadro, chama fase de o que, que é fase de nesse quadro que eu coloquei, é exatamente isso aí que aconteceu, só que isso não aconteceu de um dia para o outro né? uh, isso tudo foi lento, é um trabalho genético, é um trabalho de mudança de uma espécie vai gerando o outro que já tem um pouquinho, desse outro que já tem um pouquinho, nasce um outro que tem mais um pouquinho né? a coisa é acumulativa, tudo é acumulativa, não é que de repente tem um jeito, pronto, amanhã tem outro com outro jeito, não é assim, é uma mutação gradativa, né mas isso demorou muito tempo. Né? Se vocês olharem no quadro, eu não estou com ele aqui, quanto tempo está aí, né? Então a transformação uh, de Oica aí fala. Então tem uma, uh, uma mudança uh, no paraíso há uh, 280 milhões de anos atrás, pois não. Sim, lógico. Agora qual vai ser o, o nosso futuro aqui? Como é que vai ser o sexo? O retorno. Vai ser andrógeno. Qual é o retorno? Uh, para, para a Limuriana? Não, eu não vou retornar. Né? <risos> o negócio é aproveitar agora. Né? Então, agora eu tenho aproveita. <risos> então, o que acontece? O, eu não vou retornar para o... Eu falo retorno em relação ao futuro. né, né? Que é o futuro. Eu não estou falando que vai é, ter a bola para fora. né Isso já foi, é passado. O que, que é flor de lis? Então, nós vamos ter no órgão flor de lis. Né? Então, aí vem, numa primeira fase, não andrógeno, mas vem o quê? Hermafrodita. O que, que é hermafrodita? É diferente de andrógeno. Hermafrodita tem dois órgãos sexuais uh, na mesma região. E até pode se optar. Né? Eu conheci vários hermafroditos. Conheço homem e hermafrodita. Conheci mulher, hermafrodita. E a mulher op podia optar para homem ou para mulher. Ficou na escolha dela. Só que tem que operar. Né? Aí ela falou, não, eu quero ser mulher. Aí vira mulher. Só que não engravida, né? Porque a coisa é imperfeita, né? A única dificuldade é que não vai engravidar. É o homem também, ele não pode engravidar uma mulher, e a mulher não pode ser engravidada. Então aí ele escolhe, eu quero ser macho, né? Então ele puxa tudo para fora, né? Vira macho. Aí empurra tudo para dentro, né? Corta lá vira clítoris, né? Vira fêmea. Então, isso a medicina faz. Ela muda o sexo, né? Certo? Não como a Roberta Close, que ela fez uma mudança sexual. Né? Era homem, jogou todo o bagulho para fora, né? cortou todo aquele negócio e fez um buraco lá, né? Né? esse é outra coisa. Então, fez uma bolsa, aí a Robertinha Close, né? não é ela, ela não é andrógena e não é hermafrodita. Eu estou falando de hermafrodita, tem os dois órgãos, um órgão que pode ser os dois, então se opta. Se é um órgão que pode ser os dois, você escolhe. Eu quero ser mulher, então a operação faz virar mulher. Quer ser homem, a operação puxa para fora, faz ser homem, né? certo? É igual. Porque tem mulheres que têm clítoris do tamanho do membro do homem. Eu já vi fotos, né? Não é não é de sacanagem da internet, é científico aí, gente. Não vão me confundir, né? Não vamos pensar mal de mim, né? É, por exemplo, clítoris de 10 centímetros, né? de 15 centímetros. É um absurdo, né? Então, o que é isso? Já é uma mutação, né?
1: É um hermafrodita,
0: é uma mulher. Não é mulher, é um homem, né? Um clítoris desse tamanho, super sensível, né? Então aí tem que dar uma adaptada, né? porque isso assusta, né? Não vai ser fácil. Então, ficou clara a diferença de andrógeno e de hermafrodita? Hermafrodita, então, o que, que vai ser? Vai ser uma transição que vai anteceder o androgenismo. E no final vira andrógeno. É o futuro para a Vênus. Né? Então, no final da humanidade, muitos homens não vão ter óxido sexual, mulher também não. Vamos ser. Vão ter afrodilis, aqueles que conseguiram ser anjos. E muitos né, vão estar numa transição. Não são anjos, mas vão estar estão no meio caminho andado. Né? Então, vão ser hermafroditas. E vai ter homem comum, né, com órgão sexual comum, homem e mulher. Ficou né? claro sobre isso? Agora, em Vênus, a coisa vai ser mais acelerada e depois, no final, tudo andrógeno. Né? Então, esse é o processo. Bom, isso, então, entendeu como é que é o processo. Então, veja, esse ser de 4 metros e 30, aberto, né, gelatinoso, essa tudo externo é uma descrição esquisita, né? Mas você não tem que confiar em mim, não. Você não sabe se eu sou louco. Você não sabe se eu, se eu fugir do charcot esse à tarde eu vou, depois do almoço, aí eu vou pular o muro novamente, né? né? Então, então, qual seria a chance de vocês... Olha o que eu falei, é lógico. Não, é, tem muita lógica. Deus é lógico, né? Agora, qual seria a maneira de comprovar isso? Onde estão esses registros? Conta me Bindu, gente. Entra lá, né? Tem muita coisa de descrição que a gente dá é descrição de percepção, né? é registro que vem de lá para a consciência, né? entendeu? Então é lá. Né? Mas os livros sagrados dão essa descrição, talvez não com tantos detalhes como eu passei aqui, né? porque o pessoal não gosta que eu dou esses detalhes. Né? É, meu problema é que eu falo muito, né? o pessoal é das escolas de iniciação por aí, né então complica, principalmente uma. Né? Então, eu não gosto que a gente fale isso daí, porque são segredos muito herméticos. Mas segredo? Mas que segredo? Nada. Isso é bobagem. Bom, então, aí vem ali. Aí o que acontece, então? Uh, parte da genética começou a receber um plano. Aí já foi a mudança. Qual foi a mudança de Vênus aí? Visão, já resolveram a visão. Resolveram o quê? Já plasmaram né, o olfato e o paladar, mas não conectaram ainda. Né? Aí fizeram a parte da reprodução sexual eles conheciam tudo, porque na metade da fase animal, né, uh, fez do animal. O animal estava tudo feitinho, mas fez metade do animal. Só que o órgão sexual humano é o mais perfeito de todos os animais. Então, não dá para fazer o órgão sexual humano. Teve que chamar o especialista de Vênus lá, né, né, pra fazer. E ele fez. Então, eles deram a visão, deram o mental, que ia acontecer na fase atlante né, né, porque o que, que a gente ia receber na fase Lemuriana? Emocional. Então, nós recebemos emocional e mental juntos. O sexo e uma cabeça. Então, o que, que mandava na evolução? Né? O instinto ainda. né? E mandava o quê? O emocional. Então, nós émos emocionais. Né? Aí veio a, a, a expulsão do paraíso. Ficou claro a expulsão do paraíso para vocês? Né? Bom, então, aí, gradativamente, a gente foi diminuindo de tamanho cada vez mais. Ah, as nossas formas foram mudando daquelas formas... Uh, mongoloides esquisitas, né? uh, como da ilha da, do, dos Moais. Né? Aí o cérebro foi sendo mais uh, uh, aumentado. Aí o que aconteceu? Se a gente olhar o cérebro dos seres de Vênus, é totalmente diferente do nosso. Né? Então, a caixa encefálica é diferente. Eles têm uma cabeça triangular, né? às vezes, ou redonda. Né? Então eles têm uma, um cérebro muito mais uh, papa fina que o nosso. Né? Corpo físico? Porque quando entrou aqui, entrou em corpo físico. Não, vai ser físico também. Só que não é físico-físico né, aqui. Né? Porque uh, o, o primeiro uh, sistema foi Saturno. Né? Então Saturno aconteceu na dimensão mental, mental só, não tem outra dimensão. O segundo sistema já tinha dois planos: né? tinha o mental e o astral. Não existiam os outros. Que a gente chama sol. Né? Uh, depois o terceiro sistema chama lua. Onde aconteceu essas encrencas incompletas. Né? Foi no etérico mundo etérico. Então não existia esse mundo físico aqui. Esse mundo físico, quem criou é o Giva, né? que é a quarta hierarquia. A primeira foi a Sura, a segunda a Gnisvata, a terceira o Barishad, onde não completaram o processo, e a quarta é o Giva, que está completando aqui. Então, quando a gente vai voltar agora, se vocês olharem o esquema que eu, que eu dei para vocês, uh, o sistema de Vênus, não, esse mundo físico não existe. Existe um outro mundo físico, é tão físico quanto esse, mas não é esse. É um mundo etérico. Então, é, em Vênus é etérico. Depois que acaba a Vênus, que é o quinto sistema, etérico, então tudo que eu estou falando é etérico lá, né? vai ser etérico. É, ou, então, ou então eles vieram do etérico e entraram como heterofísicos. E, e, só que não tinha corpo físico. Então como é que funciona? Agora vocês vão entender melhor. A sua, a sua pergunta foi excelente, para, para completar o um entendimento. Então quando essa hierarquia de Vênus chegou aqui, eles chegaram com que corpo que eles chegaram? Etérico, né? Porque lá é etérico, né? Isso não muda nunca. Vai ser etérico, é etérico. Se eles vieram aqui, vieram etérico. Aí eles tiveram que usar o quê? O corpo físico. Então, eles tomaram posse. Né? Ou seja, chega para lá. Né? Agora, eles podiam fazer isso? Lógico que podiam, porque era animal. Animal não tem livre-arbítrio. Quem determina o livre-arbítrio de animal não existe. Né? Quem determina são eles. Eles. Eles é que mandam no animal, são títeres deles. Né? Então, simplesmente, ele pegou o etérico dele, e como corpo etérico, mais o astral dele, mais o mental dele, e mais né, o akasha, que é o quinto princípio, que é o angélico, e entrou dentro desse bicho aqui, que é o físico. Então, ele trouxe o etérico dele, que é a vida, entrou no etérico do bicho, do homem-bicho, e começou a trabalhar o etérico, dentro de si mesmo, ele é a inteligência, né? Então ele foi se auto transformando. Aí houve essa transformação sexual, acabou com aquela bola, virou outro, tudo isso daí, né? Placenta, etc. Então aí mudou a genética. Aí agora a gente entende como muda a genética, porque eles entram na vida, né? Nos registros da vida. Então o anjo entrou assim. Não é que de repente chegou um anjo com asa, espada, azul, né? Opa, eu sou anjo. Não, isso não tem. Né? Então ela, ele entra na dimensão. Então entrou nos corpos etéricos e aí começou a mudar as pessoas, né? O, o, o homem bicho. Agora, agora, quando ele entrou, o que, que ele passou a ser? O bicho. Quer dizer, ele, ele ganhou o corpo dele. E pegou o astral dele, né? Pegou o mental dele e pegou tudo que ele tinha e jogou dentro dele. Mas não cabe. O astral de um anjo é muito forte. O mental de um anjo é muito forte. Ele não tinha nem mental. Então, o que, que entrou nele? Samael. O que, que é Samael? É animal. Então entrou o anjo animal Ou seja, Rafael é o quarto anjo Que ainda não trabalhou Só uh, 7,5% a 10% de Rafael está trabalhado ainda Porque ainda não chegamos nem na metade, né? estamos atrasados Então Rafael ainda nem trabalhou Então Lúcifer nem entrou na, na evolução Entraram os aspectos de Lúcifer Quais são os aspectos de Lúcifer? Como animal é? Samael E como hominal é? Rafael Lúcifer ainda não entrou, ninguém sabe o que é Lúcifer ninguém, Todo mundo fala de Lúcifer, mas ninguém sabe o que é Lúcifer Lúcifer é um anjo né? Eu vou dizer quem ele é então, então o que acontece? Ele entra no etérico e, e, e a consciência Animal, que sabe tudo sobre o animal Começou a transformar um animal né? E usou parte do mental Para dar né? uh, Começar a mudar aquele animal em homem Então isso está sendo dado aos poucos Então aí nasce aí, Assim que entra a hierarquia como é que entra a hierarquia de Mercúrio na evolução? Né? Ela tem que usar um corpo físico. Eles não têm corpo físico. Porque Mercúrio, uh, eles têm corpo físico, mas não é físico físico. Não é etérico. Ele não tem etérico também. né? Porque É um semideus. Então, ele entra no astral. Ele entra no astral. Então, ele entra na tua alma. Então, ele usa a tua alma. Então, ele toma a tua alma. Então, ele entra na tua alma. Então, por exemplo, quando o Mercúrio entra, ele entra na tua alma. Né? Não a alma inferior, que a alma inferior é... é, é, é aliás, é, é, seria animal. Né? Então a alma inferior já está sendo trabalhada com o próprio etérico, que é o terceiro anjo. Né? Porque lembra na Limúria que a gente teve que trabalhar o terceiro corpo, que é o astral? Então como é que ele entra? Ele vem da dimensão etérica complementando melhor o que eu falei. É, ele entra na dimensão etérica, atua na mudança etérica, mas o a meta dele é o astral, né? que é o animal. né Então ele trabalha o astral, sentidos sentimentos, emoções instintos né não é isso? Só que o mental, uh, depois é que vai colocar. É o que dá um pouquinho do mental dele, né? por enquanto. Né? E tem o mental angélico também dele, que ele não põe. Quem vai entrar é esse. Agora vai entrar Mercúrio. Mercúrio é astral. Tá certo? Então, onde vai acontecer o sexto sistema que a gente chama Mercúrio? Astral. Né? Então, não vai ter nem mundo físico, nem mundo etérico. Só vai ter mundo astral e mental. Dois mundos. Então, ele vai entrar onde? No astral. Só que o trabalho dele é para frente, né? Mas ele, ele entra pelo astral. Então, ele vai usar a nossa alma. Então, aí que entra a alma de Mercúrio né? na humanidade. E o sétimo sistema, que chama-se Júpiter, onde ele vai entrar? No mental. No mental no mental, então, ele entra no nosso mental, né? E, e sempre joga para frente, né? Para se tornar Deus, mas ele parte do mental. Então tem sempre quatro corpos. Por exemplo, quais são os nossos quatro corpos? Físico, vital, astral, mental. Os do angélico, né? Etérico, astral, mental e o abstrato que é, é o dele, né? É o que é, é, o, é o tópico dele. Uh, o do outro, né, que seria o de Mercúrio, seria o mais denso, seria astral, o segundo corpo é o mental, o, o terceiro é o angélico, que é o abstrato, e o quarto é semideus, que é a intuição ou Budi. Então ele tem quatro corpos, né? sempre quatro corpos. E o, e o último, que é Júpiter, né ele entra onde no mental, que é o corpo mais denso, e tem os outros três espirituais. Quais que são? Mental abstrato, que é o angélico, Intuição, né? O Budi que é o semi-deuses e Atman, né? O Crístico, que é o dos deuses. Se vocês olharem o quadro, né? Ele diz isso. Tem que interpretar bem o quadro, porque o quadro que eu passei para você estou <risos> apontando lá só para ele desce, né? Ou seja, vem, do, vem de Atman e desce até o mental. Depois do mental volta para Atman, né? Esse é o trabalho espiritual. Né? Tá certo? Bom, ficou claro para vocês? Então temos que fechar, né? Uh, então, chegamos no final da descrição. né? Mas, praticamente, depois eu só vou falar uh, das tecnologias, o que aconteceu com a raça lemuriana, mas o que interessa é essa mutação. E, pouco a pouco, elas foram se diminuindo né, de tamanho, foram aperfeiçoando as formas de acordo com o plano de Vênus. Ficou claro isso? Até chegar né, na raça atlântica, eu vou falar, e depois na nossa raça atual. Só que os nossos arquétipos são esses. Tá bom? Se vocês pensarem um pouquinho nesse, quem sabe vocês entram no Porto Bindu. Eu consegui entrar assim, né? Mentalizando como é que eu era. De repente, você está lá, né? Obrigada. Semana que vem temos mais.